0: Estás escuchando Generación Videoclub. Comenzamos. He takes the knife to her, laughing while he does it. He turns to
1: me and he says, Why so serious? He comes at me with the knife. Why so serious?
0: He sticks the blade in my mouth.
1: Let's put a smile on that face. And...
0: Why so serious?
1: Hola, hola, bienvenidos otra semana más aquí a Generación Video Club. Yo soy Pico y me podéis encontrar en Twitter como Pico para ojalá y el Twitter, el Instagram del programa es que Video Club por ahí nos podéis seguir, eh, también en YouTube eh, y sobre todo seguirnos en iBox, darle a, a, a seguirnos, darle a me gusta al, al programa y compartirlo, que a eso eh, nos ayudáis muchísimo a seguir creciendo. Eh, hoy vamos a tener, como siempre, las noticias y luego una reseña de No Time to Die, la última película de Daniel Craig, como 007 James Bond, o bueno, 007, bueno... Y, mitad. Eh, y Midnight Más, eh, Misa de medianoche en, en, en Netflix. Eh, una semana más, pues tenemos a los de siempre. Eh, desde eh, Beniel, eh, Kyle85 en Twitter, David, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Hola chicos, pues
2: aquí, para comentar lo último de, de, del 007.
1: Y también a Alex, desde Madrid, Alejandro Cavietres en Twitter. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
0: Hola guapos, pues con muchas ganas de hablar, ¿no? Hay cositas muy interesantes, 007 se despide y la que digo que es una de las series del año, así que mucho que hablar.
1: Pues nada, lo de siempre. Nos vamos al fin. Vale, pues Alex, venga, vamos con las noticias.
0: Pues mira, tres en una, y es que las tres indican que el cine parece que vuelve a, a triunfar, ¿no? Bueno, sin tiempo para morir, triunfa en España y a nivel mundial, recaudando más de 100 millones. Dune está petándolo en, en Europa, ha recaudado también más de 100 millones en cuatro mercados, faltando China. Y Estados Unidos, así que probablemente tengamos continuación. Y bueno, eh, Venom, habrá matanza, acaba de sobrepasar los 100 millones en el, o 90 millones en el fin de semana del estreno. La primera película que va a hacer, la pandemia. Las críticas están siendo bastante malas hacia la película de Tom Hardy, pero triunfa taquilla. Os quiero preguntar, chicos, esto son buenas noticias, por supuesto. ¿Ha vuelto el cine o es que simplemente son los blockbusters lo que van a triunfar y volveremos a, través a la al pesimismo de siempre?
2: No sabría decirte, yo creo. O sea, yo creo, que, creo que Venom es una peli. Joder, pues, yo tengo muchas ganas de verla. Y de verdad. Sí, o sea, la verdad es que es que es una película que. Yo creo que de las de, de estas últimas que se van a. Bueno, las que se van a estrenar en, en estos en estas semanas, creo que es la que más ganas tengo de ver. Así que,
0: no sé, es muy raro todo. Sí, al final, bueno, di un. Es la que más sorprende que haya triunfado para mí, la mejor película, que ya creo seguramente será la mejor película del año, por, 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 porque sí, porque lo digo yo y punto, eh, pero me ha sorprendido que triunfara porque, lo avisamos por aquí, es una película que, aun siendo más rápida y comercial de lo que yo esperaba, porque tiene un ritmo bastante, bastante chulo. Eh, creo que lo que viene siendo la propia película no estaba hecha para un triunfo como el que está sucediendo. Con 007 no tenía duda ninguna, sea buena o mala, luego hablaremos de ella. Y con Venom me ha sorprendido que recaude tanto, no que no triunfara, triunfara claramente. La primera recaudó de 800 millones, aquí esta segunda con Carnage, pues claramente iba a triunfar. No tanto, así que me sorprende. Sigo pensando que es porque son estrenos grandes. Creo que la realidad es otra y los streaming cada vez... Van comiendo más terreno. La gente se ha mal acostumbrado, ¿no, Vic? Sí,
1: eh, bueno, hemos estado, llevamos unos muchos, muchos, muchos meses, eh, pues viendo el cine en casa. Aunque sí que es verdad que desde que desde que abrieron los cines el año pasado, pues pues hemos los que nos gusta el cine hemos vuelto, pero la gente que no le llegaba a gustar del todo el ir al cine, le han dado la oportunidad de verlo en casa y, y, y ya nunca más. O sea, ya os sí. lo digo. O sea, iremos los que nos gusta ir al cine, así que bueno. Eh, Venom, bueno, eh, yo creo que era, era lógico que, es verdad que no pensaba que lo iba a petar tanto. Eh, pero bueno, yo entiendo que es una mega producción eh, y, y hombre, mola. O sea, a ver, aunque te guste más o menos la primera y demás, pues son películas que, que entretienen, que son vistosas. Entonces, hombre, yo tengo muchas ganas. yo La verdad es que me apetece bastante. Eh, luego salgo del cine diciendo, bueno, por aquí y por allá, pero me apetece bastante verla. Así que bueno, lo peor las pelis de autor, las pequeñas producciones, pues que igual no, no pueden llegar a, a tanto público.
0: Sí, eh, tuvimos una pequeña alegría para ese cine, que desde aquí apoyamos y, bueno, eh, invertimos en él porque creemos que es importante, con Anet, eh hizo una recaudación por encima de lo normal, inclusive antes de la, de la pandemia, por supuesto, y es verdad que, bueno, fue un caso aislado porque, como tú dices, que salvo las grandes superproducciones o producciones así de cómics, cosas así, que están muy de moda ahora, creo que ahora mismo la gente no... Se ve claramente que, que por ejemplo, eh, fiesta del cine, las salas se llenan. ¿Por qué? Porque cuesta 3 euros, cuatro euros la entrada. Entonces ahí es cuando se muestra que no es que sea miedo, es que han mal acostumbrado al espectador, que oye, no pasa nada, cada uno decide y, y hace lo que quiere con su dinero y invierte lo que quiere, pero claramente yo he estado tres veces esta semana en la, en la fiesta de cine y las tres veces estaba llena, llevo yendo fines de semana, eh, tras fines de semana durante la pandemia y fuera de la pandemia y literalmente en las salas había cuatro gatos, entonces creo que está, como dice Vic, está un poco complicada más allá de los estrenos grandes.
2: Esto, bueno. esto pasa mucho, Alex, déjame un momento. Esto pasa mucho como venir a comer a un sitio. O sea, hmm. tú vas a comer a un sitio y está todo muy bueno, pero es muy caro. O sea, ya, ya, no es, ya, ya no es que sea caro, es que no te viene bien gastarte eso. Pero a veces eso vale eso. Con el cine pasa igual. Lo que pasa es que la gente, pues eso, el cine entre la entrada, lo que luego consumas. Y todo el rollo, igual no te viene bien gastarte ese dinero para ver una, una película que igual pues esa, cualquier persona puede pensar en verla en su casa, ¿no? Pero es, es básicamente eso, es, luego nos gastamos, te lo gastas en otras cosas. Pero que no yo, yo creo que, que no, es, no es problema de dinero, es problema que la gente, pues eso, no, no, no le viene bien nunca
0: gastarte eso en ver una película. Totalmente, yo ahí es que es el mejor resumen al final y bueno. Pues veremos, a ver, veremos, a ver. De momento son buenas noticias, son grandes películas y bueno, pues eh, tendremos continuaciones, que es importante. Chicos, eh, dos adaptaciones de Stephen King. No para de hacer pasta este hombre porque, bueno, como buen genio, pues no paran de comprarle proyectos. Y es que Salem Slot eh, la ha comprado New Line, que va a ser una película, y luego han comprado Netflix, El teléfono del señor Harrigan. Vale, dos adaptaciones de, del bueno de, de King, que una va a ir al cine y otra va a ir al streaming. Eh, bueno, viniendo de Midnight Mass, ¿no?, que también tiene ahí un toque un poco Stephen King, eh, siempre son buenas noticias, ¿no? Habla, hablaremos luego del cine de terror.
2: Sí, 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 luego comentaremos, pero Stephen King siempre vende. Yo creo que es un director que haga lo que... Ha, ha hecho, es un director, o sea, más un director, perdón, un escritor que, bueno, que luego también te digo que tiene libros que son auténticos peñazos, que no hay quien se los lea, pero... <risa> Pero yo creo que es un tipo que vende. que es Ya su propio nombre, Stephen King, ya te, te produce eso. Es una marca, eh, decir, ¿no? Eh, exacto. Entonces, yo creo que, que bueno, que, que para, para, para luego hacer películas, convertir libros en películas, adaptar libros a películas, yo creo que, que ¿quién, quién no mejor que Stephen King, ¿no? Y, y sobre todo es eso. Y luego hay muchos directores de terror que se fijan muchísimo en, en, en el cine, de en, en, bueno, en, el cine, en, el, en las lecturas de Stephen King. Con lo cual, yo creo que es aparte de la marca es alguien con el que te puedes... Eh, alguien aquí, es un espejo eh, en que mirarte y en, en,
0: en qué ver ¿no? ¿cuál es tu adaptación favorita de King en el cine?
2: Mi adaptación favorita de King en el cine, yo creo que para mí el resplandor. resplandor. El resplandor. Si yo digo resplandor y después y después el resplandor te diría que me, me ha encantado It, esta nueva adaptación It. de It, me ha
0: encantado. Sí. A mí me, me fascina la niebla eh, con ese final sí, sí. Eh, sí. que no se me quita de la cabeza. Pero, Vic, eh, bueno, primero, ¿qué te parece que vuelvan a comprarle dos obras más? Una en streaming y otra en cine, y otra, pues, tu película, tu adaptación, mejor dicho, favorita del bune de King.
1: Bueno, de Salen Slot ya, ya, ya hubo sí, eh, película con, en dos partes uh -huh. con Donald Sutherland. Eh, a mí es un libro que me encanta, Salen Slot, me parece maravilloso. Eh, lo tengo doble, eh, incluso. O sea, tengo la edición de hace muchísimos años y una nueva. Y bueno, me parece bien Stephen King. Sí que es verdad que me gusta otro otra novela suya que es La larga marcha. Eh, uh -huh. Me la leí cuando era más pequeño y siempre he querido que la adapten, pero nunca se habla muy poco de, de ese libro. Y sobre la adaptación, bueno, ya habéis dicho las tres más importantes. Creo
0: que... <risa> te hemos dejado complicado, ¿no?
1: <risa> ya, sí, no sé. Eh, puedo repetir, Sí, bueno. Eh, ¿Cuál pues, te gusta más de las dos? Eh, eh,
0: ¿El resplandor o, o la niebla?
1: Para mí el resplandor, para mí es la que más, eh, es la mejor que es, para la mí. Para mí es la es la mejor, pero sí que es verdad que eh, luego entre IT y La Niebla me gusta más La Niebla. Pero pero bueno, es que las tres están muy bien. Eh, sí. Las sí. tres las est están muy bien.
0: La verdad que sí, son peliculones y bueno, pues como dice David, al final tiene buenas y malos libros, las adaptaciones pues igual, ¿no? Que yo creo que hay mejores, hay más buenas que malas, pero bueno, veremos. Tendremos dos. Bueno, a ver, raros. también.
1: También. Eh... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, lo diré. Mm, cadena Perpetua está muy bien. Ah, eh, sí, pues, ya, sí, pero bueno.
0: Sí, eso es maravilloso. No, que bueno es verdad que, que al final. Eh, o no Misery también. Poco,
1: mira, Misery. 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 Sí, Qué sí. Buena, sí, sí.
0: Misery. Qué buena miseria, con ese, con ese famoso martillo rompedor de cosas. <risa> eh, seguimos, chicos, una, una rapidita y otra que os quiero preguntar, la rapidita. Bueno, eh, los rusos eh, ya tienen proyecto, una película de acción sobre atracadores de bancos con Reggie Jean Page, que es el morenazo súper guapo que le gusta a todas y a todos, de los Bridgerton, que está petando la hora y que se habla como 9007 particularmente no me gustaría que fuera 007, pero si lo cogen, pues bueno, habrá que darle una oportunidad. La que os quiero preguntar, eh, mucho miedo porque Riley Scott confirma que ya prácticamente está iniciando eh, no proceso final, pero sí muy avanzado de Gladiator 2. Eh, que esto va para adelante, que no era un rumor, chicos. O sea, vamos a ver, eh, ¿qué cojones va a salir de aquí? Por favor.
2: Pero ¿Qué, qué necesidad tiene Ridley Scott de, 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 de pegarse un tiro en el pie? O sea, con el listón tan alto que dejó Gladiator y ahora vas a hacer una segunda parte, además que, que se supone que va, que va a ser, creo que es una precuela de, de, la, de la propia, ¿no? O sea, es, es, uh -huh. es centrado en el personaje de, de Máximo, ¿no?
0: No sé. Me parece, es que no sé
2: qué va a salir, la verdad. Me no, parece, realmente, sí, realmente sí. El otro día vi un, vi un trailer el otro día que fue la de Gucci, eh, que, uh -huh. la, que la ha dirigido él, que mira, yo sí que tiene buena pinta. Pero King Kong, King Kong, aquí, sí. aquí con Gladiator yo no sé lo que va a hacer este
0: hombre. Gladiator 2 es como, como si ya
2: de repente James Cameron te dice que va a hacer Titanic 2. O sea, ahora, no sé.
0: Sí, es un poco, es un poco raro. El propio director ha dicho, bueno, ha terminado sí. eh, Napoleón con joaquín Phoenix que es el protagonista, y dice que bueno, que, que ya llevaba tiempo trabajando en la historia y que ya está ya está trabajando. Entonces, Vic, eh, eh, cuando ya el director dice que ya lleva tiempo y está pues, trabajando, entiendo que más o menos está avanzado, al menos en guión, ¿Qué va a salir de aquí? O sea, ¿qué puede salir de aquí?
1: Bueno, a ver, el bono de, de Ridley eh, es como los pimientos de padrón.
0: <risa> sí, sí, totalmente buena. Vale. <risa> ¡Qué maravilla! <risa> <risa> ¡Qué maravilla!
1: Eh, tú te puedes comer uno y decir, ah, está rico, y otro decir, mira cómo pica esto, <risa> es una mierda, ¿no? O al revés, para los que le gusten los picantes, ¿no? Eh, ¿Eh? Pues es lo mismo, entonces... Eh, Ahora estrena La Casa Gucci. Eh, veremos a ver lo que sale de, lo, de las futuras películas y de lo de, lo de Gladiator. No sé, a mí realmente me gusta, pero tengo ese miedo siempre, ¿no? ¿Qué voy a ver? No, eh, Mucha gente ve Prometheus y dice, a mí me gusta, pero mucha sí. gente dice, oh, qué horror, ¿no? Y yo a mí me gustó Prometheus, tiene sus cosas, pero luego llega Covenant y dices, madre de oh, Dios... Horrible. Madre de Dios, ¿qué has hecho, tío? Entonces, eh, Really es un poco así. Eh, Exodus también es un poco horrible. Eh, Satura, sí. Mmm, bueno, tiene tiene cosillas. Entonces, yo no sé qué Really esperarme, sinceramente. Aparte que tiene, creo que le falla el ego que tiene que no deja eh, trabajar a otros directores en ideas que ha tenido él.
0: Eh, ¿Por dónde vas?
1: Nick Blockham, Nick Blockham con 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 Alien cinco bueno era Alien 3 iba a hacer bueno más o menos iba a hacerlo hay un, una mezcla
0: sí, pues, los los eh, cómo será? los artes conceptuales eh, eran maravillosos bueno son maravillosos para quien quiera quien quiera verlos están colgados por internet tenía un pintor y no le dejaron es verdad que le tiró una cuerda ayuda a alguno de de Scott en este caso con lo de Covenant porque él quiso construir digamos que una franquicia en torno a Alien, pero sin usar al Alien con Prometheus, que, bueno, pues te ampliaba un poco el universo y a mí personalmente me gusta mucho, a nivel técnico también me parece una maravilla. Y pro la propia 20 Century Fox, eh, como no recaudó lo que invirtieron en ella, le pidieron que, bueno, que regresara otra vez al metamorfo este clásico que es el, pe el cabeza pepino de toda la vida. Y, y salió Covenant, que es literalmente lamentable y lo siento mucho. O sea, a mí me parece una película muy, muy mala, un refrito mal hecho y para mí encima peor, porque encima le dieron menos dinero que para Prometheus. Pero sí, totalmente, es un pimiento de padrón en toda regla, eh, creo que lo pondría de título en cualquier podcast. Chicos, las dos últimas. Eh, bueno, una es una pregunta más que una noticia y es que Robert Pattinson ha dicho que va a haber mucha sorpresa, muchas sorpresas para la DC Fandom en cuanto a The Batman. La DC Fandom lo tendrá el 16 de octubre en Twitch, YouTube y en todas las plataformas eh, disponibles. Es un evento virtual en el que van a enseñar todo lo que tienen pensado y van a traer de DC Comics por parte de Warner Bros. como estandarte de Batman. Os quiero preguntar... Eh, ¿Qué expectativas tenéis con, con The Batman? Porque, bueno, el tráiler que nos anunciaron, que nos enseñaron, mejor dicho, fue sensacional con un 20% de metraje grabado. O sea, si con un 20% nos enseñan esa maravilla, eh, ¿qué nos van a enseñar con la película completada? Chicos, a ver, expectativas.
2: Pues yo creo que, que más que ese pedazo de tráiler que ya eh, nos enseñan muchas cosas, no sé qué más sorpresas nos pueden dar. Yo creo que, que poco más nos pueden sorprender, ¿no? Yo creo que ese ese Uf, personaje
0: mucho, que David, que... solo, te, solo sí. tenía 20%, solo tenía un 20% de grabados, o sea, ahora mismo pues te puede yo, enseñar eh, yo, un mundo.
2: Yo sobre todo con, con el personaje que va a hacer Colin Farrell ya, eh. pf, a mí ya me, me, me mataron, la verdad.
0: Sí, es, la verdad que es, bueno, te, eh, lo dijimos en anteriores anterior podcast, que va a tener su propio spin-off en HBO Max y sí, sí, es, es reconocible, prácticamente no, no o sea, no sabe si es Colin Farrell o es otro actor. Y bueno, eh, Vic... Eh, a ti te gustó, bueno, te fascinó como, como buen fan de Batman, te fascinó el, el tráiler del bueno de Matt Reeves, ¿qué esperas ya con todo el metraje grabado? ¿Qué, ¿Qué nos va a enseñar este hombre?
1: Bueno, pues espero un peliculón, sinceramente, con el, el hype está muy por las nubes, sinceramente con esta peli, y esperemos un peliculón y, y una carrera larga de, de, esta, de este universo, así que uh -huh. veremos, uh -huh. a ver, eh, yo tengo muchas ganas, la verdad. Eh, tengo muchas ganas y lo que lo que espero es que no eh, cuando se estrene no, no sea como como no sé unos quinceañeros o quinceañeras a la puerta de los backstreet boys de <risa> <risa>
0: <risa> <¿S> <risa>
1: sabes? Pues, eh,
0: seremos nosotros un, los quinceañeros <risa> no
1: no espero que no que todo lo que se de critica de los de los Marvelitas como se llaman no lo hagan los
0: no sé, Sí, a ver, yo eh, simplemente por el tono ¿no? de la película creo que no va a incitar a esa gente que eh, digamos que se ha acostumbrado a ver películas de Marvel. Y cuando digo que no es una crítica a Marvel, es eh, simplemente que el tono choca mucho y a lo mejor no llama la atención a ese, ese target de público, por así decirlo. Aunque es Batman y Batman, pues al final, pues eh, como tenga un buen boca a boca, pues va a triunfar claramente. A mí lo que más me gusta es lo que has dicho, el universo ha construido o está construyendo, mejor dicho una serie en torno a la policía en Gotham en el año 1, y la película es el año 2. Luego van a hacer un spin-off de, del pingüino, que puede ser así muy tipo Los Sopranos, salvando las diferencias, eh, muy pues, eh, tipo mafia. Creo que están construyendo algo muy rico, ¿no?, en torno al, al personaje y, sobre todo, diferente. Ni se parece al de Snyder, ni se parece, sobre todo, al mejor, al de Nora. ¿No, chicos?
1: Sí, 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 totalmente.
0: Bueno, y ya la última. Eh, más que una noticia es un debate para la gente que se anime también a, a comentarnos en iBox en, en las redes sociales, donde quieran, que siempre nos gusta. Y es que, bueno, hay voces muy críticas de usuarios de, de Twitter, por supuesto, donde va a ser, nos que encanta la jungla de Twitter, en el que, bueno, dicen que la nueva película de James Bond es una mierda, no Time to Die, que ahora entraremos con la reseña a tope. Eh, es una mierda porque literalmente... ¿Cómo lo explico? Inclusión forzada porque presentan a un personaje gay, tócate los bemoles, por favor. Y inclusión forzada porque a James Bond le hacen blandito, ojo, tócate mal los bemoles, un James Bond que lo hablaremos luego, pero si se caracteriza por algo el James Bond de Kay es porque es el más humano y más dramático de toda la saga Bond. Y aquí le dicen que es blandito, hablaremos luego en zona de spoiler, porque le llaman así. Y, bueno, por supuesto, la sana Lynch, que independientemente de que te guste más o menos, eh, es inclusión forzada porque es una mujer y es negra. Vamos a ver, eh, chicos... Eh, yo me voy a abstener, de, de, porque simplemente con el tono se puede saber mi, mi opinión al respecto. Quiero preguntar, ¿no creéis que se nos está yendo un poco las manos? Es, es verdad que ahora mismo en Hollywood eh, la inclusión forzada existe, por supuesto, claramente. Lo hacen para vender y no por ayudar ni ampliar al abanico. Pero creo que se nos está yendo un poco la olla con cualquier cosa que no sea blanco y heterosexual, ¿no?
2: Sí, pero bueno, esto, esto lleva pasando mucho tiempo ya y... Y es que vivimos vivimos una época muy 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 tonta con muchos temas y, y estamos muy acostumbrados a... Yo creo que, que a la que nos quitan algo que es mm, común o que está fuera de lo que... Pa que pa fuera de lo que para lo que la mayoría de la gente es común, ya mm, la gente se pone a defensiva, mm, todo se critica, yo creo que son tiempos modernos en los que cualquier cosa eh, se hace para innovar y para no seguir los cánones y las, lo de siempre yo creo, que, que, yo creo que, que es lo que hablamos incluso en el tanteo de un posible James Bond eh, oye, pues, pues a mí no me importaría un Idris Elba, mucha gente no le gusta porque ya es que es, es, un, es un personaje negro, pues a mí me gustaría un James Bond, un Idris Elba, lo veo pero, pero, mucho, pero mucho mejor que, que un Henry Cavill que, que, que no le cabe el traje porque está reventado <risa> básicamente, básicamente yo sí, veo sí, sí, está bien, enterado. Por, por eso entonces yo creo que es eso, estamos en la, estamos en la tontería de, 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 de esta época moderna de, de intentar mm. eh, tener todo, todo lo, lo antiguo o, o, todo, o, o todo lo que se salga de, de, lo, de lo establecido ya no sí. gusta.
0: Totalmente. Totalmente contigo, David. Vi que tú más o menos como yo, ¿no? lo de siempre, eh, la gente detrás de una pantalla pues es muy valiente y poco más que añadir. ¿no?
1: Ah, eh, las opiniones son como los culos. Eh, todos tenemos uno así que bueno eh, yo estoy, sí, con vosotros de cualquier cambio es un poco así, oh, no, no es lo anterior, pero bueno, también también hay que medir los cambios bien y, y saber cómo hacerlos y demás pero vamos, me parece, bueno, no sé me parece que hay que disfrutar de las películas y criticarlas eh, menos sinceramente eh, en cuanto a este tipo de cosas pues criticarla de que pf, te pareció lenta, tal, no sé qué, el final, bueno, pero en cuanto a un tipo de personaje de etnia o de. yo qué sé, sabes, no, no creo, de condición sexual no, no creo que sea el. el no sé, no creo que sea eh, criticable, ¿no? eso me parece absurdo. Pero bueno pero bueno, pues nada, vamos con la con la crítica a No Time to Die, la nueva película de de bueno la última película de Daniel Craig, eh, dirigida por Fukunaga, eh, el director de la primera temporada de True Detective, de eh, eh, Beast of Nation, eh, un director que, que mola bastante. David, eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué te ha parecido?
2: Pues a mí la verdad es que me, me gustó mucho. Antes de ir al cine, cuando compré la entrada y, y sobre todo cuando vi la cuando vi lo que dura el metraje, que vi que duraba 2 horas y 43 minutos, dije, ¡ay, mamá! O sea, ¿seguro? ¿No se me va a hacer eterno? No, no, o sea, me entretuvo, yo creo que, que se, me pasó, se me pasó muy bien. O sea, no no, no me dio la sensación de, de haberme tirado dos horas y 43 minutos en el cine. O sea, es, muy es, es realmente muy entretenida. Y bueno, es que eh, yo creo que las escenas de acción están súper logradas. A mí me encanta sobre todo un James Bond... Eh, haciendo virguerías con su coche, saltando en moto por un puente, o sea, me parece bestial. Luego, las localizaciones donde está grabado, eh, creo que es Italia, ¿no? Sí. Me parece súper chulas, o sea, las localizaciones de estas películas de James Bond me parecen tan, tan espectaculares, me parecen sitios que, que te invitan a, a visitar, ¿no? Y luego, sobre todo, pues Daniel Craig, yo creo que Daniel Craig eh, echa el cerrojo a una saga, a cinco películas creo que, que geniales, y yo creo que, que para mí es uno de los mejores James Bones que han habido. Sinceramente, creo que es el, el James Bond, es lo que, lo, lo que he comentado antes, no es, el, no es un tío mazado eh, hasta, la, hasta la extremidad, ni es un tipo como Pierce Brosnan, que era un, un fileo y veías ahí pues, un James Bond. Que, para, para, que no se lo crea a nadie. Exacto. Entonces yo creo que es el, el típico James Bond de película de acción normal, bien que está genial. Entonces, yo creo que es una película muy buena. Me falla, creo que en esto estaremos los tres de acuerdo, me falla el villano. Un villano sí. que, que en qué sí. momento es un villano, porque, porque, porque no hace nada o sea, para ser un villano al menos haz algo. Es más, es, es más villano el doctor que sale manipulando o vendiendo o creando los, los virus que el propio Rami Malek. Yo creo, creo que como villano no te produce. O sea, yo por ejemplo, recuerdo, creo que es Skyfall que sale Bardem. Bardem. Es, ese villano ¿Sí? da miedo. A mí ese ¿Sí? 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 villano no, 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 no. Me, me, me produce terror ese villano, hmm. pero es que Rami Malek no me produce terror en ningún momento, es que ni con la máscara japonesa que sale al principio de la película, <ríe> no me produce no me produce nada, o sea, me, 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 me parece risa, incluso el villano de Casino Royal. Es, es un tipo que, que joder, que, que impone respeto, no? pero, pero es que aquí yo creo que es lo que me, es lo que me mata el, 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 el villano Rami Malek y creo que el, 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 lo que más me gusta de la película es el final, yo creo que es un cierre perfecto, nunca habíamos visto ese tipo de cierre en ninguna saga de James Bond que yo recuerde o sea un, una saga de James Bond en la que se cierre así por no hacer spoiler yo creo que, 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 que no ha visto y me pareció sorprendente y me pareció muy acertado la verdad por, por, cómo, ha, por cómo ha ido toda la trama de, 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 de James Bond de Daniel Craig en definitiva me parece una serie una película de mucha acción yo creo que no es no la pongo ni en el top 3 de, 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 de esta saga para, para os, haceros un orden yo creo que está Casino Royal la primera yo creo que le sigue Skyfall Luego iría eh, Spectre, No Time to Die y, por último, Quantum of Solace. Para, para mi gusto. Así que, nada, sí. es una peli que, que, si os gusta el cine de James Bond, pagar ir al cine a verla porque os va, os va a gustar, la verdad. Totalmente. Vic,
0: tal. Mm,
1: bueno, eh, a ver, creo que es el peor malo de la historia. Pero el peor malo de la historia, o sea... Eh... Creo que Rami Malek, eh, aparte no me gusta como, como, como actor. Creo que incluso en la de, eh, ay, ¿cómo se llama? Joder, madre mía, eh, tengo medio el nombre. Eh, la peli de de Queen. Eh,
0: ah, la de Bohemian Rhapsody.
1: Bohemian Rhapsody. Incluso ahí en algunos momentos eh, digo qué está haciendo. ¿qué está haciendo? O sea, y aquí más o menos igual. Aparte que el personaje es insulso, o sea, me parece un personaje insulso, o sea, es que no tiene nada, aparte lo hace fatal, es que lo hace fatal, pero fatal. Entonces, eh, ¿hay alguna interpretación de más en la, en la, en la película que también eh, me parecen forzadas y que no me gustan? No me gustan. Ahora, como película, me parece chula. O sea, me parece que está muy bien. Las escenas de acción están muy bien eh, dirigidas por, por Fukunaga. Eh, y, y Daniel cree que está muy bien. Creo que es muy buen cierre para su toda su historia de mmm, 15 años, ¿no? 15 años hasta con, sí. con James Bond, ¿no? Desde el 2006 que hizo Casino Royal eh, Yo sí que es verdad que Spectre es un poco más lenta. Y claro, tiene mejor villano. Vamos, de aquí a, a Sebastopol. Pero sí que es verdad que a lo mejor es más. Es menos película. O sea, me gusta menos como película sí que, que esta, ¿no? Yo sí que la pondría un poco por encima de Spectre. A mí, por ejemplo, mi favorita es Skyfall. Luego viene Casino No Royal. Para mí, Skyfall, porque me parece el mejor villano. Me parece, me parece una pasada. O sea, me parece una pasada. Es el mejor O sea, es que lo hace genial. Eh, y, y se me quedó muy grabado eso y, y por eso igual así que verdad que Casino Royale es un pepino pero se me quedó muy grabado ese villano tal y, y me gusta mucho pero creo que esta peli pues tiene el ritmo porque es muy larga son dos horas cuarenta eh, es muy algo más muy, muy ¿Eh? algo más pero,
0: algo más de esa no,
1: son 160 eh, algo así bueno es muy muy larga y, y creo que tiene el ritmo y el pulso eh, adecuado pero eh, hay algún personaje y el villano sobre todo que uff, llega un momento que dices, madre mía, que no siga por ahí porque se cae la película. O sea, se cae la película. Sí que es verdad que Daniel Craig pues, consigue levantarla eh, porque en algún momento llega a, a caerse un poco, pero Daniel Craig logra... Pues, pues levantarla, es así, y las escenas de acción y demás, Ana de Armas está estupenda la verdad que eh, está mm, muy bien, muy bien, muy bien pero bueno, creo que es un final eh, muy bonito para, para Daniel Craig
0: totalmente, yo creo que yo es el final adecuado, lo he dicho antes, lo hemos comentado antes, es el James Bond más, más humano más cercano, más dramático de, de, de toda la saga es así, de todos los James Bond y creo que eso ha marcado en el público, creo que es importante, se ha adaptado bien a los tiempos actuales, hubo mucho revuelo con, con, con un James Bond rubio, eh, mazado, con ojos azules, eh, todo el mundo estaba flipando y se va con todo el mundo ganado, prácticamente un anime, ¿no? Que, que es el que más le gusta, o de los que más le gusta, de, de todos, incluso los clásicos, y creo que es el final perfecto. Yo de verdad que no, no puedo exigirle más ahora mismo a, a, al final de Daniel Craig, porque creo que es como digo, es el final que, que se merece, ¿no? Al final eh, Fukunaga eh, tenía una tarea difícil porque para mí Spectre te da cosas muy buenas pero eh, sin finalizar, creo que San Méndez ahí se, se equivoca, quiere hacer muchas cosas y al final no y al final queda como despedida, pero no. Y tenía una papeleta un poco curiosa, el bueno, de, de Fukunaga que eh, ya desde aquí me parece un director extraordinario. Creo que encima tiene un sellito de autor eh, muy chulo, que creo que le viene muy bien a Not Time to Die. Y creo que en la primera, los primeros 90 minutos funcionan mejor que los últimos. ¿Por qué? Por lo que ha hecho Vico. Porque empieza como un tiro, eh, con dos prólogos impresionantes, eh, como siempre, en medio de, de James Bond, para meter al público. Pero luego ya, eh, digamos que para que empiece a avanzar la trama, el desarrollo de la misma al, al final... Creo que, que baja baja un poquito hasta los juegos artificiales del final, que es, es bueno, pues una locura. Eh, sí que vamos a hablar de spoiler un poquito al final, ¿vale? Solo solo del final, así que avisaremos. Pero sí, eh, yo eh, de mi top, eh, claramente Casino Royale, siempre he dicho lo mismo, Casino Royale me parece la perfección, me parece una locura de película. Y no Time to Die eh, me parece que está más o menos al nivel de Skyfall, no que Skyfall me parece que tiene mejor villano. Es lo que a mí me pasa creo que eso esto es opinión personal, ¿eh? por supuesto, al final cada uno tiene, tiene sus su, su pensamientos y tal, y ya luego Spectre. Y, y la otra, que se me olvidado el nombre, que, no más, es, que, me parece que es malísima. Terri, terriblemente mala, encima sí, con terrible. un montaje pues, es, <risa> terrible, o sea terrible en todos los aspectos, en cuanto a Rami Malek, Rami Malek ya eh, a mí me dejó boquiabierto para mal en The Little Things, su última película mm. con Denzel Washington y Jared Leto que está terrible Terrible, o sea, en, parece que no quiere. Es una película de encargo total. Esta, entiendo que no es una película de encargo. Despides a Daniel Craig, eres el malo de la última película de James Bond. O sea, te tienes que comer, tienes la calidad total para hacerlo. No, no la tiene o parece que no la tiene aquí. A mí en Rhapsody si me gusta, tampoco me fascina como todo el mundo, pero sí que me gusta. Pero aquí no, aquí no. Aquí es insulso, no, no, encima no tiene pocos minutos en pantalla para desarrollar un villano que te lo creas, no te acabas de creer. Y tiene un momento al final de la película, que es donde vamos a avisar que, spoiler, chicos, chicas, spoiler, a partir de aquí es el, el final de la película que es donde vamos a debatir, que viene relacionado con la noticia, en la que, bueno, sí que tiene un momento de villano que le queda muy bien a la película, ¿no? Que es, no puede con él físicamente, pero sí que él está, digamos, que escrito de una manera que, que queda chulo para el villano, ¿no? Que es al final, pierdo pero gano, porque al final envenena a James Bond con, bueno, con su consecuente final que al final palma, ¿no?
1: Sí, sí, eh, bueno, a ver, creo que es, eh, por ahí es un, a ver, es que a mí es que me parece hor hor horroroso, o sea, horroroso todo, eh, hasta esa secuencia lo hace fatal, eh, y el personaje, pues sí, es verdad que, como tú dices, no, no puede físicamente con él, pero pero a la vez eh, es un personaje que, que es como un ninja, aparece, aparece, eh, y no se da cuenta 007 cuando se da cuenta, cuando hay 23 mmm, soldados a la vez. Mm, ¿qué decir Es un poco... Eh, o sea, puedes con 23 soldados a la vez, pero no puedes cuando aparece este... Eh, mmm, iba a decir su nombre Este villano. <risa> bueno, a mí no es que hay este mercado. Me sí, eh, por, por, por fuerza de guión, pues tiene que ser así. Pero dices... Pero sí, bueno, vale. Eh, compro que, que sea... Mmm, que sea el, el, el preludio del final por así decirlo de que ya dices vale pues ya está esto es así ya le le pues eso le tratas así y, y ya al personaje y ya está eh, y terminas con el personaje de, de Neil Craig que bueno ya luego hablaremos de, del 007 eh, futuro vamos cuando cuando ya se, sí. se se anuncie y luego para terminar quería hablar un poquito eh, sí. es un es una es un pues eso, un pensamiento que tengo desde hace mucho tiempo eh, por favor el personaje de James Bond mujeriego eh, chuloputas eh, que folla con solo mirar y todas se enamoran, por favor eh, hasta aquí o sea, hasta aquí creo que eh, la sociedad ha avanzado lo suficiente como para no tener un personaje tan machista tan machista Uh -huh. en, y que creo que mmm, es un detective, pues ya está, pero no, cada vez que hay una mujer en pantalla se tiene que enamorar de él con solo mirarla, con solo mirarle. Perdón, creo que hasta aquí ya está. O sea, creo que es un personaje que bueno, que mola mucho, siendo lo que es, que se puede enamorar, tal, no sé qué, pero no todas las tías del universo se tienen que enamorar al verle. O sea, hay que decir, eh, alguna tía le puede parecer feo. O le puede parecer que no tiene ni puta gracia, o algo así, ¿no? Entonces, creo que es un personaje que está tan encasillado en ese tipo, ¿no? De personaje uh -huh. anticuado, de, eh, pues esos personajes que había hace muchos, muchos años, de, pues eso, un poquito, hasta casposillos. Pero, sí, sí. entonces, para, para mí, eh, creo que el próximo James Bond o la próxima 007,
0: uh -huh.
1: eh, que sea un personaje de un detective normal, ya está. Eh, no hace falta que se folle con la mirada a todas y a, o a todos. A ver. a ver, es
0: un super espía, por favor, hombre, por favor. A ver. Vamos Esa a ver, queda mi, mi reflexión. A, a ver, yo estoy, yo estoy contigo, de ahí, de ahí viene la noticia anterior, mini debate que hemos hecho, ¿no? Al final. Si hay algo que mola en el personaje de la sana Lynch es que eh, no cae, ¿no? No cae, no es la, la una más en la, en la lista de, de, pues bueno, de, al final de un, un prototipo de personaje que está anclado a otra época sí. y que eh, aquí ha, ha evolucionado porque es verdad que juegan con eso, las chicas Bond eh, pertenecen a Hollywood, o sea, ser una chica Bond es, es algo importante... ¿Pero qué papel tienen las chicas Bond? Pues el que tienen, Objeto. Que de decir, el, que, el que acaba de decir Vic, que es básicamente exactamente sexualizar. Y ya está, y poco más. Eh, en esta ocasión, ni a Ana de Armas le pasa esto, que tiene un personaje que puede dar para spin-off, ya desde aquí lo decimos. Y la sana Lynch te puede gustar más, te puede gustar menos. Para mí, eh, como próxima James Bond, no. No porque sea una no, minera, no, no. sino porque no, 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 no. Que tenga suficiente peso eh, como para no ser un complemento, nada, y ya, ya está, no, no, no ser más de un complemento, mejor dicho. Pero vuelvo eh, a la misma, está escrito de una manera que, joder, eh, no cae, ¿no? E incluso te hacen la medio broma de que parece que va a caer, ¿no? Su presentación del personaje, pero Fukunaga no la escribe para, para, para que sea una más, es, es una guía dura, que no, que no, no cae en, pues, en el prototipo de, de, de la saga de Bond. Y, bueno, para ir finalizando la crítica, al final es eso, ¿no? Creo que James Bond de Craig es mucho más que el típico eh, chulo putillas que no se despeina y que puede con todo, a pesar de que tiene una de las muertes más heroicas de la historia, porque aquí creo que no la disparan, no le pueden disparar más veces, creo que aquí le disparan más que ninguna otra película de Bond. Le tiran eh, eh, este, bueno, ganadas, le, tir le tiran de todo, eh, inverosible no, y todo, y no muere. Y claro, la gente dice, no, es que es una mierda porque Bond no puede morir. Eh, Bond es Bond, ¿no? Eh, es, no puede morir. Bueno, pues claro. claramente eh, creo que el final está construido para eso. O sea, para decir, vale, no me ha matado nada. O sea, o muero como el héroe de los héroes o no muero. Entonces creo que ha sí. construido y, y escrito, ¿no? De una manera muy bonita, muy, muy bonita, que es una reflexión que literalmente la apertura de la película, hay una frase al principio de la película que la dice la, la chica francesa, que no recuerdo su nombre, me vais a perdonar, que le dicen, Bond, puedes ir más rápido, y Bond le dice, no hace sí. falta ir más rápido, tenemos todo el tiempo del mundo, al final de la película, cuando Bond va a morir, dice, ojalá tuviéramos más tiempo, la chica le repite y él le responde, tú tienes todo el tiempo del mundo, cerrando el arco del personaje y juntándolo con la película, con el título de la película, creo que es un, un cierre magistral maravilloso, y épico, no entiendo muy bien las críticas de cierto parte del fandom porque esto, como todo tiene fandom en la vida pero, pero sobre todo sí, al final yo creo que, que ese aspecto no humano, ese aspecto que muchos llaman blandengue creo que es la evolución de la sociedad como tú has dicho, que no hace que sea el típico, pues ya está super agente que hace lo que quiere cuando quiere y las mujeres están simplemente para satisfacer y nada más Vale,
1: pues así ya está, que, ¿no?
0: nada, en este sentido, sí, en este sentido ha sido un poco un, un, un final así suspenso, pero sí, eh, para finalizar, ya han dicho que van a, a empezar a buscar el James Bond siguiente el año que viene. Así que pueden pasar tres años o, o incluso más, a lo mejor que no le viene mal a la saga, sinceramente, eh, hasta la próxima película y veremos a ver qué viene. Quién sí, a lo mejor se
1: bien. la coge de C, y 6, James Bond, pero bueno. Eh... A lo mejor hay,
0: hay multiverso con... Oye, si hay un multiverso con varias sana de armas, yo firmo, ¿eh?
1: Hombre. <ríe> Bueno, pues nada, hasta aquí el cine y nos vamos con las series.
0: Bueno, pues ahora en el apartado de series, que hacía tiempo que no traíamos... David y yo os vamos a traer el último pelotazo de Netflix y es que, bueno, no es otro que la nueva serie de Mike Flanagan, eh, Midnight Mass o Misa de Medianoche, eh, como se ha titulado aquí en España, en la que nos cuentan muchas cositas. Eh, es complicado, vamos a hablar un poco, bueno, vamos a hablar bastante de ella, pero los spoilers no demasiados porque hay muchas sorpresas y os pueden reventar la serie. Una serie que ya aviso que es probablemente para mí de las mejores del año, ¿no, David?
2: Sí, sí, sí. Es muy sorprendente, ¿no? Yo creo que, que bueno, que el que bueno de, de, de Mike Flanagan está haciendo muy, muy, muy buenas series. Yo creo que, uh -huh. que después de sus de sus eh, de sus ¿Cómo se llama? Haunted Hill, ¿no? Eh, sí. Está haciendo. Y, y bueno, la, la, la maldición y la maldición de Blame Manor también. Yo creo que son. Está haciendo, está haciendo muy, 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 muy buen producto y la verdad es que es una muy buena noticia porque este este tipo tiene, tiene contrato con Netflix, creo que aún le queda, le queda bastante, con lo cual esperemos que, que, que bueno, que eso, que, que, tenga, que tenga más protagonismo y bueno, es una serie que a mí me ha gustado mucho la verdad es que me ha encantado y, y la verdad es que eh, lo que más me ha gustado es eh, sobre todo la profundidad de los personajes, ¿no? Los personajes están súper bien tratados, súper bien escogidos eh, tenemos a un antiguo conocido Alex, que es, eh, ¿cómo se llamaba? el, el, el cubi de... De. joder, no me acuerdo. La serie. Bueno, había una serie de fútbol americano que era el quarterback, era, era el protagonista. Y, y bueno, la verdad es que es, es una serie que está súper bien. O sea, yo para mí lo, lo mejor de la serie es, es, aparte de los personajes que están muy bien elegidos, es eh, sobre todo la historia. La historia, yo creo que te, que te sumerge desde el capítulo número uno. Y, sí. y te, metes en, te metes en esa historia poco a poco, y, y, y bueno, episodio a episodio, creo que, que todo se va, todo se va, eh, todo se va tirando. ¿no? Yo creo que, sobre todo, lo que más me gusta es que, aparte de, de ser una, una película de terror, bueno, una serie de terror, trata sí. temas súper interesantes. O sea, el tema, por ejemplo, de la religión, redención de muchos de sus personajes, adicciones también trata mucho. Y, sí. y bueno, y la verdad es que, es que es una serie que no se centra solamente en, en una historia de terror ni paranormal, sino que tiene muchas cosas, ¿no? Y, bueno, eh, lo bueno, y, ya, bueno, lo, lo, ahora, por aquí podemos hacer un poquito de spoiler, o sea, que tener cuidado sí. a partir de este punto, tener poqui, un poquito de cuidado. A mí me ha parecido me pareció muchísimo, eh, era muy similar al, al, al misterio de Silent Slot, sobre uh -huh. todo porque porque a, al final pues parece ser una historia de vampiros, ¿no? Es una historia de vampiros. Sí. Y el misterio de Silent Slot yo creo que tiene muchas, muchas cosas en común y, y bueno, tiene mucho toque de Stephen King. Yo también le vi a esa serie sí. en muchos toques de Stephen mucho, King. Mucho, mucho de Stephen King, Mucho, sí. mucho. Sobre todo eh, parecidos son Salem's slot tiene, por ejemplo, El Pueblo, una caja misteriosa que de repente Ajá. aparece en la casa del cura, muchos personajes, el, el tipo de, de, de vampiro que, sac, que salen es muy parecido a Nosferatu, ¿no? Entonces, ¿Sí? yo, creo que, yo creo que tienen un parecido muy, muy muy grande al misterio de Silent Slot, ¿no? Aquella, aquella serie de, de Stephen King. ¿Sí? Eh, pues, que Creo que es una serie muy buena. Yo creo que cuesta mucho ver series de terror que te... Que ¿Sí? te, que te al menos que te sorprendentemente que te, que te llegue a asustar en algún momento. Yo creo que hay un par de capítulos en los que, en los que te asustan, yo creo que a cualquiera que estemos acostumbrados, incluso yo, ¿eh? que estamos muy acostumbrados al susto. Yo creo que hay un par de momentos en los que te, que te pillan desprevenido y, y te consiguen hacer saltar, hacer pegar un brinco del, de la butaca. Yo creo que es eso Flanagan lo consigue eh, pues, pues de una manera bestial. no entonces Yo creo que es una serie que, que si os gusta el género de terror... Si os gustan las películas de vampiros sobre todo, os va a encantar. Yo creo que son 10 eh, episodios que se te pasan volando. Y, y poca cosa más, yo, le, yo le, pongo, le pongo un 7 a esta serie. A mí me ha gustado mucho, es un, una serie muy notable y creo que, que es, un, es un, un muy buen producto. Yo creo que Netflix con, sí.
0: con Flanagan tiene, tiene bien cubiertas las espaldas. Totalmente. Son eh, siete episodios concretamente en esta ocasión. Es número. Es verdad, es verdad, es miniserie. Normalmente, bueno, suele ser ocho y tal. En este caso es son siete. Y bueno, eh, a ver, ¿qué terror nos presenta aquí Flanagan? Eh, es un terror muy personal, ¿no? Es un terror en el que te invita ¿no? a su pensamiento, a, a, a su vivencia, incluso con la religión. Eh, hay mucho fanatismo religioso ¿no? en, en la serie, para bien y para mal. Es una crítica social del propio dire director estadounidense. Y creo que es muy interesante. En una época en la que vivimos eh, pues de los jumpscares, que son eh, sustos fáciles, ¿no? como pueden ser pues, todo el universo gorren actual y tal, al final viven un poco del, del, del susto fácil, y aquí nos presentan un terror mucho mucho más, digamos, que profundo, ¿no? Eh, mucho más eh, adulto, de, te diría incluso, con esa sorpresa que, bueno, dentro de que ya lo hemos dicho, es lo poco que vamos a hablar de spoilers, es que es una historia de vampiros. O sea, yo creo que nadie sabía esto, nadie lo sabía, no. la crítica especializada no dijo nada, exacto, y todo el mundo nos quedamos en plan de, ahí va, que 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 son, va sí, son vampiros y lo llevan de una forma extraordinaria. Eh, antes de, de entrar un poco más en profundo, como ha dicho David, o sea, solo quiero reseñar total y señalar eh, el, 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 vamos, en este caso, el diseño del, del propio vampiro, que tiene varios a lo, largo de la, a lo largo de la serie, de los siete capítulos, pero es que, ¿a cuál es mejor? O sea, es maravilloso el diseño del vampiro, más allá de, de la forma, ¿vale? Es cómo le visten, cómo, cómo le utilizan eh, hasta el final, que ya te lo muestran total, totalmente, pero le visten de cura de una forma muy, 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 muy peculiar. Le, le visten con, con un atuendo religioso tipo, pues, tipo también otra especie de cura, pero un poco más... Eh, digamos, sanguinario, porque justo creo que es el mejor episodio de la serie, que es el sexto, que recuerda un poco a la boda roja, ¿no?, de, de Juego de Tronos, sí. ahí pasa... La, <risa> pasa muy mal rollo,
2: la verdad es que muy, consigue, consigue crear muy mal rollo esa entrada con este personaje, hmm. la verdad es que te pone, te pone los vellos de punta.
0: Sí, la verdad que fue, fue espectacular, o sea, tiene, como ha dicho David, unas entradas eh, triunfales, eh, literalmente, la primera vez que te muestran al personaje, al monstruo en este caso... Es en el tercer episodio eh, y es, es espectacular porque, claro, no, no, no te esperas que vaya a ser de vampiros porque Flanagan estaba usando últimamente, bueno, últimamente no, en su filmografía básicamente es, es, es tema espiritual y cosas así. Y, bueno, eh, más allá del diseño del personaje, más allá del diseño del monstruo, eh, como digo, eh, vivencias, eh, sentimientos encontrados del propio director, creo que es una serie que se cuece a fuego lento, es una serie que va poco a poco desarrollando una trama. y unos personajes en el que todo el mundo coincide con que tiene algo atormentado, ¿no? También es una, es una serie en la que también la fe está presente, ¿no? El mismo, el propio protagonista de la serie, bueno, uno de los protagonistas de la serie, en este caso interpretado por Zar por Gilford, eh, hacia The Riley fin, Flynn, perdonad, eh, que, bueno, es, empieza con él la historia, pero luego se va desarrollando la rama, ¿no?, eh, de, de personajes y, y de trama en general que bueno, al final todos coinciden en que les pasa algo malo a lo largo de la serie. Y yo creo que también eso es un sentimiento de, de Flanagan, creo que es un sentimiento personal y de ahí que diga que no es un terror al uso, no es un terror habitual. Por eso me ha extrañado y alegrado también que haya sido tan mainstream la serie, porque el director es muy conocido, pero creo que este es el producto más personal y menos mainstream dentro de lo mainstream, entenderme, mm. Eh, de, de lo que ha hecho antes, porque como ha dicho David, las dos series anteriores en Netflix eran de fantasmas, una con tintes amorosos, incluso románticos, la última le sí. hizo, la primera fue mucho claro. más terrorífica, para mí, en cuanto a terror es su mejor serie, pero como producto me quedo con eh, Midnight, creo que, que no parece prácticamente Netflix y cuando digo que no parece Netflix es que tiene incluso una textura a nivel de grano, la imagen que parece cinematográfico, a mí me fascinó además también cómo juega con la cámara con multitud de planos para explicarte un poco el lenguaje de lo que te quiere mostrar en la escena y con los personajes que es sublime y luego encima cuando quiere ser terrorífico no cuando quiere ser sangriento que también tiene mucha sangre no se corta, ¿no David?
2: No, no, tiene mucha sangre y tiene momentos muy gordos la película, verdad en momentos que en, en los que Flanagan yo creo que, que no, se, no se corta y nos lo demuestra no solamente en esta serie, nos la demuestra en, en muchas series que tiene. La verdad. Sí,
0: la, la verdad que sí, venía, venía de hacer el, el remake, ¿no? bueno O, o continuación, mejor dicho, de, de la de Kubrick. Del de resplandor, exactamente. Doctor Sueño. Y exacto, eh, aquí titulada y bueno, tenía una papeleta muy difícil yo salí muy contento de, de esa película porque bueno, eh, tocar algo de Kubrick es prácticamente un sacrilegio y creo que Flanagan lo hizo muy bien, como una Rebecca Ferguson extraordinaria en su momento y creo que, que, que es un director ahora mismo pues que con Midnight eh, creo que sí que ha dado un paso al frente, no creo que ha pasado un poco ese, ese digamos, ese círculo complicado de gestionar de lo mainstream y simplemente una serie de terror o productos de terror al uso con algo más personal, ¿no? Con algo más de autor. Que yo creo que eso también es, es importante. O sea, que hay director más allá de... de, de del éxito que pueda pues proporcionar o su película, que no fue un éxito, literalmente fue más bien un fracaso no con la crítica si, sino con la recaudación y bueno, en este caso pues eh, en el streaming había triunfado, vuelve a triunfar pero repito, creo que el director en este caso ha dado un paso al frente en, en calidad en lo, lo que se refiere a autor, ¿no David? ¿No estás de acuerdo conmigo?
2: Sí, no y, y es, un, es un director que ahora mismo tiene su propia marca personal ¿no? con su propio sello <risa> personal yo creo sí. que con, con Hill House y Bly Manor y ahora Mike, 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 Mike más eh, consigue meter una marca personal que les, que, que les cuesta más eh, ver cuál es su sello. no Yo creo que Flanagan, sí. ya sabemos cuál es su propio sello, no sabemos qué es. O sea, a partir de ahora, cuando vayamos a ver algo de Flanagan, ya sabemos lo que vamos a ver. no Yo creo que, que, que es eso. Lo único, el único pelo que le puedo encontrar yo son los diálogos tan alargados que a veces... A veces sí que me costaba, quizás un poco, el, el seguir esos diálogos tan, tan, tan largos, ¿no? Yo creo que son necesarios sí. esos diálogos, en, en todas las, las historias de Flanagan, son necesarios, porque tanto en Blind Manor como en Hill House también tenemos largos diálogos de personajes, pero creo que son, neces, son necesarios, en este caso, en esta serie, son muy necesarios estos diálogos, pero sí. pese a, a eso, a que son diálogos que, que profundizan mucho, sobre todo, son diálogos... Eh, entre dos personajes, ¿no? Muy profundos siempre, sí. ¿no? Siempre intentando, intentando eh, profundizar, o sea, meterse dentro de esa persona, pero dentro de las entrañas de esa persona, ¿no? Cómo piensa, sí. cómo, cómo, cómo reaccionan cada uno a, a lo que pasa a su alrededor también. Y, sí. y es eso, yo creo que es, que es marca, marca de Flanagan. Yo creo que, que es lo que te decía al principio, Alex. Es una, es una alegría que, que, este, que este señor tenga un contrato con Netflix tan extenso, porque yo creo que vamos a poder disfrutar de otras obras, de obras que seguramente nos vayan a sorprender también.
0: Sí, totalmente. Al final, cuando he dicho que se cueza a fuego lento es por eso. El desarrollo de personajes mm. es crucial, ¿vale? Porque, bueno, eh, como digo, el protagonista con el que inicia la historia es una historia de redención. O sea, totalmente. Sí. Él viene a hacer algo muy malo y te tienen que mostrar el dolor del personaje y cómo va evolucionando hasta el final, pero mientras te va eh, presentando al resto de personajes. Es ese es que tiene que ser así, la historia sí o sí. Esto es un producto que llevaba creo que en torno a 10 años sin que nadie se lo pudiera comprar a Flanagan mientras que hacía otro tipo de proyectos y por eso digo que es un proyecto muy personal que me ha sorprendido que triunfara tanto. Ya no digo entre la crítica sino entre el público eh, general porque como dice David eh, se puede hacer tediosa o lenta o algunos aburrida inclusive pero no, no, eh, fue, ha funcionado como un tiro y como dice David, al final no sé qué tipo de contrato tiene FLA, pero vamos, ya son tres de tres, tres productos que sacan en Netflix, tres productos que, que, digamos, tienen aceptación, no es un triunfo total. Y creo que, que en esta ocasión, eh, mmm, repito, más allá de, de que funcionase o dejara de funcionar, demuestra que es un director eh, actualmente... Pues digamos que para señalar, ¿no? Para señalar, para subrayar, para estar atento de lo que pueda traer, porque, bueno, ya ha tenido su primer encuentro con el cine. Bueno, tiene varias. Tiene Oculus que no está mm. mal, que es la única que he visto yo más allá de, de, de la continuación. Ouija, de Ouija también. Bien. Ouija me gustó
2: mucho también a mí.
0: Pues ya sabéis, esa, esa la, la tengo pendiente y me han hablado también muy bien de ella. Ouija, sí,
2: ah, ouija, ouija, El origen del mal. A mí me gustó mucho esta película, la verdad. Me gustó muchísimo. O sea, está muy, 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 muy bien
0: pues pues ya tenían pinitos antes de entrar a Netflix, ya tenían pinitos en el cine de terror eh, y alguna bastante interesante, pero creo que su evolución ha ido eh, increciendo totalmente hasta llegar a Midnight, que, que digo, independientemente de, de, de lo que el terror se refiere, que cuando quiere es muy terrorífica y muy malrollera, como ha dicho David, creo que a nivel de dirección, a nivel de, de, de que una mayor o me da igual, cualquiera de cine diga, oye, eh, te doy luz verde a tu proyecto, creo que es importante. Creo que en este caso Netflix le ha servido de, de estandarte, de, de digamos, de, de escaparate. Y creo que puede haber de director para los próximos años, ¿no? En el cine de terror, que últimamente, bueno, no nos está dando muchas alegrías. Está James Wan, que cuando quiere hace cosas muy bonitas y cuando quiere no, ¿no? Y creo que sí. Flanagan puede ser también uno de estos que coja el testigo, bueno, coja el testigo, que, que acompañe los tiempos actuales.
2: Correcto. Yo creo que Fran, tanto Flanagan... Sí, hoy en día el, el cine de terror eh, es, es un cine que que siempre va a tener seguidores y siempre la gente siempre va a querer pagar, porque porque a, a, a gente nos gusta pasar miedo, nos gusta pagar una entrada, ir al cine y, y pasar un rato eh, malo, ¿no? Entonces yo creo que yo creo que directores como James Wan, como ahora mismo por ejemplo Flanagan, Flanagan lo bueno que tiene es que te trae estas películas pues ya directamente a casa, ¿no? Y, y en, en series como How, eh, La maldición de Hill House o, o The Blade Manor, pues ya directamente te, la, te lo trae a casa y no tienes ni que ir al cine, ¿no? Pero yo creo que que gracias a directores así tenemos hoy en día eh, nuevas, nuevas películas e innovar en, en, en nuevas cosas. no Yo creo que, por ejemplo, el universo Warren con, con mm. James Wond, yo creo que, yo creo que ha, 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 re, ha revitalizado un poco el cine de terror no que estaba un poco apartado. o ¿no? Un día no apartado, pero que estaba un poco a la baja. no Yo creo que, sí. que también cuesta mucho ¿no? in, in, intentar encontrar cosas nuevas, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, la maldición de, de Hill House mmm, no deja de ser una historia de una casa encantada, eh, de una familia en una casa encantada. Hay miles de películas de una familia en una casa encantada. Entonces, que una serie así eh, haya triunfado o haya gustado es porque es porque, aparte de, de, de mostrarte una casa encantada y una familia, Mike Flanagan te muestra algo más. ¿no? Por eso yo, por eso hay que, hay que, hay que tener en cuenta, sobre todo, todos los personajes, todas las historias, esos diálogos y saberlo mezclar todo esto con, sí. con sus momentos de terror, ¿no? Y sus momentos mal rolleros, ¿no? Creo que tanto How, eh, Hill House como Bly Manor tienen este, este toque, ¿no? Tienen este toquecito de mezclar eh, las historias con, con, con el terror, y yo creo que, que Might Night Mass también, también. Yo creo que sí. más a mí incluso me ha gustado, incluso más que, que Hill House y Bly Manor. Sí. Creo que... Sí. Creo que que me ha sorprendido mucho más, porque, por ejemplo, en Hill Houses sabías lo que he dicho antes, que ibas a ver una, una historia de una casa encantada. Pero es que aquí en Midnight sí. más no sabíamos que íbamos a ver. Eh, vamos, es que hasta 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 X capítulo no sabes qué estás viendo. O sea, sabes que estás viendo algo que te, que te está poniendo eh, un poco con la intriga, pero hasta que no sabes bien, bien, bien qué está pasando, eh, hola, estás unos capítulos muy intrigado, ¿no? Y, y, y tiene lo bueno de esta serie es que tiene. Es que, hace que hasta que no te explican lo que está pasando, lo, lo que consigue Mike Flanagan es que no te desenganches de, de la serie, ¿no? Que, que no haya ningún momento en el que digas, eh, voy a, voy a descolgarme un poco. No, 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 tienes que estar súper metido para, para, para no perder el hilo de todo lo que está pasando, ¿no? porque al fin y al cabo son muchos personajes y cada personaje tiene su, su demonio dentro, digamos. no Ahí, Y es lo que hemos, pues, hemos, hemos, lo que hemos comentado antes. Son una trata de temas súper interesante, donde hay tema, pues está el tema hay un personaje que es que tira por la religión otro que es pues, la, la redención otro que es pues, tiene su pasado alcohólico que por culpa de ese problema pasó algo entonces cada personaje tiene su, su, su san benito colgado y todos tienen una, un porqué no yo creo que es que es muy guay sobre todo es lo que es lo que hablamos el último episodio para mí es una maravilla es brutal los dos últimos creo que son muy chulos, pero creo que, este, que creo que en, en, en cuanto a episodios va, va increchendo. Yo creo que va de menos a más. Yo creo que es sí, sí. A, los, a los primeros, creo que es, les, les tendréis que dar una oportunidad, porque los primeros, es lo que ya ha dicho Alex, son de cocción lenta y, y te van presentando los personajes poco a poco. Y luego, ya yo creo que a partir del cuarto ya va increchendo hacia arriba. Es como una rampa de salida que sales volando y, y el último
0: ya es una maravilla. Totalmente, al final creo que el, el plano que más me reventó al principio fue el que, bueno, eh, es la primera persona de la criatura, ¿no? Que tú no sabes qué criatura es, que simplemente vuela y, y dices esto, ¿pero esto qué es? esto esto ¿Qué, qué está pasando aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto con alas? no Al final, bueno, en el tercer capítulo se puede ver que, qué es esa cosa con alas y es eh, espectacular. Pero bueno, sí, sí, eh, todo, para
2: eso, eso, esos momentos también de, de, de esos ojos en la noche que dices, son gatos, sí. ¿sabes? Esos ojos así en la noche, eso, eso ese terror es, está muy guay porque es forma parte de, de eso, de, de la intriga que, te, que, que no sabes qué, qué, qué va a salir.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, como decíamos, al final creo que Ari Aster o Robert Igers eh, son los, los referentes ahora mismo fuera del, del terror mainstream de, de las sagas, ¿no? Como pueden ser, pues, eh, Hereditary para Ari Aster o eh, Robert Igers para, para, pues, para el faro o, bueno, eh, digamos que la bruja también y lo que está trabajando ahora mismo. Creo que ahora mismo son los, son los tres juntos, bueno contando con flanar los tres referentes de cine terror y yo creo que la esperanza del cine de terror más allá de las franquicias. Pero bueno, como ha dicho David, como pienso yo, eh, seguramente cuando acabe Vico también pensará igual que yo, igual que David, que eh, bueno, es de las mejores series del año y de a nivel de terror, por para categorizarla de alguna manera, es de lo mejorcito de los últimos años eh, en el género, al menos en, en la pequeña pantalla.
1: Pues nada, eh, hasta aquí el programa de esta semana. Eh, gracias, Sikol. por estar una semana más.
0: A ti, Jorge. Ya sabes que tengo muchas... Otra vez te llama Jorge. Qué cosa más rara, ¿eh? Ya, que... <risa> <risa> a ti, Vic. Eh, ya sabes. Eh, deseando que te la termines para poder debatir sobre ella, que ya te quedan pocos episodios.
1: Pues sí.
2: Un abrazo, chicos.
1: Pues nada, lo dicho. Suscribiros a la iBox, eh, darle me gusta compartirlo, ya sabéis que eso nos hace muy felices, seguirnos en nuestras redes sociales arroba videoclub y nada ir al cine, ver series, ser felices adiós